0: Vous êtes sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous nous appelez au 32 10 jusqu'à 14h30. On va notamment commencer par parler de ce sondage. 77% des Français qui soutiennent la, la police. Les chiffres sont, sont un peu en baisse et on va accueillir notamment donc Fabrice. Vous, vous êtes policier, Fabrice. Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Alors d'un mot, comment vous réagissez à ce sondage
3: mais écoutez, je pense qu'on a préservé en prison et euh, derrière les barreaux un, un de nos collègues pour, euh, entre guillemets, apaiser le, le, le climat social en France.
2: Bon, On en parle avec vous dans un instant. Merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé au 3210. On va d'abord faire un point sur l'actualité et donc ce premier titre, effectivement, le policier qui a tué Naël est maintenu en détention Céline.
4: Effectivement sa demande de placement sous contrôle judiciaire a été rejetée ce matin par la justice, par la cour d'appel de Versailles et cela après une nouvelle nuit qui confirme le retour au calme dans le pays, 20 interpellations simplement ces dernières heures et un seul bâtiment pris pour cible d'après le ministère de l'Intérieur. Patrick Martin succède à Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du MEDEF, il a été largement élu ce matin président de l'organisation patronale la SNCF, elle, veut se mettre au vert et produire 20% de l'électricité qu'elle consomme la compagnie ferroviaire qui prend à elle seule 10% de la consommation industrielle du pays annonce qu'elle va investir massivement dans les panneaux solaires le soleil qui va briller justement cet après-midi, c'est ce que vous nous confirmez Peggy Broch Exactement Céline,
5: sur une large moitié nord, c'est plein soleil Alors dans le sud on a parfois un ciel voilé cet après-midi mais ça reste très lumineux en revanche, dans le sud-ouest, les nuages arrivent avec des averses et des orages essentiellement sur les Pyrénées il n'est pas exclu qu'on puisse avoir une petite averse voire un coup de tonnerre sur le relief du massif central ou des Alpes du Nord. Et en c'est du très beau temps. Tout ça sous des températures qui remontent. 21 degrés cet après-midi à Cherbourg, 25 à Caen, 26 à Clermont-Ferrand et Biarritz, 27 à Paris et Tours, 29 à Montauban, 30 à Montpellier, 31 à Toulon et 32 à Nîmes et Marseille.
4: Et demain pour lancer le week-end, Peggy
5: Encore une très belle journée demain. Plein soleil, quasiment partout, avec euh, juste allez, quelques entrées maritimes sur euh, le Languedoc le matin. Mais alors, vraiment pas grand-chose. C'est histoire de signaler qu'il y a un petit peu de. Vous aimez hein Voilà, juste. Juste ça, mais ça restera lumineux. En revanche, dans l'après-midi, on va passer une belle journée. Mais dans l'après-midi, en deuxième partie d'après-midi, on a une dégradation orageuse qui va arriver par le Pays-Basque et qui va concerner un quart sud-ouest entre la fin d'après-midi et la soirée avec des orages qui risquent d'être localement forts accompagnés de grêles et de rafales de vent. Tout ça sous des températures qui remontent encore et la chaleur s'excentue véritablement. 26 à 28 près de la Manche, 30 à 34 degrés sur le reste du pays. 34 à l'ombre donc exactement oui. oui les températures sont toujours à l'ombre donc quand on se met au soleil ouais, voilà vous avez compris Mais, le vous
2: a mal pris la baby, <rire>
5: il faut les lunettes de soleil la casquette et l'écran ouais.
2: Un indice combien 3 déjà on est, on est sécurisé 3 c'est hein.
5: bien ouais, pour, bon. les, pour les lunettes sauf si vous êtes sur un glacier c'est quatre.
2: Et <rire> que vous ayez un visage carré, rectangulaire, ovale euh, ou en triangle inversé. Merci beaucoup, Peggy. Merci, Céline. Je vous embrasse. Bah, moi aussi, on à se dit demain. à demain. Bah, oui, C'est la journée le internationale la ah, oui, la demain, journée du baiser.
6: Non. Demain, on s'embrassera plus. Ça. Non,
2: non, non. On s'embrasse ouais. à distance, déjà, Céline. Et on, on se revoit demain. Très bien. Et on parlera de cette journée internationale du baiser avec nos auditeurs au 30 10. Vous nous appelez hein, un peu plus tard. Mais pour l'heure, on va, on va retrouver donc, euh, Fabrice avec nous qui nous a appelé au 30 10. Fabrice, donc, vous réagissiez euh, d'abord au maintien en détention de ce policier qui a tué Naël il y a 10 jours à Nanterre. Vous, vous êtes choqué. Hein Revenons là-dessus d'abord. Ça vous choque, ce, ce maintien en prison
3: bah Écoutez, Olivier, je pense que le terme, comme vous l'exprimez également, euh, « a tué euh, », je pense que d'être juge avant d'être juge, euh, on ne peut pas considérer à tuer. Euh, je pense qu'il y a une enquête en cours. Actuellement, c'est les...
2: la balle qui est sortie de son pistolet qui a, qui a tué Naël. C'est en ce sens que, que, que je dis ça. Ça ne présume pas et ensuite de la à A mais...
3: tuer est assimilé à un meurtre, à un assassinat. Et, et je ne pense pas que l'enquête euh, est en cours. Donc je pense que Certains juges et les GPN font en sorte, de par les diverses auditions, de, de pouvoir utiliser ce terme à tuer. Je pense qu'il y a eu un concours de circonstances sur le fait d'un refus d'obtempérer une personne récidiviste n'oublions pas la source non plus d'une personne de 17 ans qui n'avait pas le permis euh, qui a été considérée comme un ange et qui, qui n'a pas répondu aux injonctions non plus d'un précédent contrôle donc on a des éléments extérieurs euh, de, de, certains, de certaines paroles qui ont été euh, entre guillemets enregistrées mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cockpit on ne sait pas la réaction du jeune homme malheureusement décédé mais euh, sur lequel euh, a abouti à ce genre d'action au jour d'aujourd'hui je pense que on, on sert d'exemple de mettre un policier en prison pour apaiser le pays mmh. et Il je a pense été on a sacrifié non je pense qu'on a sacrifié un fonctionnaire de police pour apaiser le pays mmh. tout simplement
2: et alors, au-delà de, de ce, de ce fait-là dra dramatique, on, on a donc fait un, un sondage BVA pour RTL aujourd'hui. On apprend que 77% Bien des Français sûr. ont une bonne image de la police. Alors, on précise que le chiffre est en baisse par rapport à, sur à peu près 10 ans, sur 8 ans, par rapport à 2016. C'était 86% il y, a, il y a 8 ans. Mais on, on lit quand même que le... Le... ça reste largement majoritaire dans le pays, cette bonne image au sein de la police nationale et pourtant vous je lis sur la petite fiche qu'on m'a qu communiquée que vous aviez démissionné de la police nationale et que vous aviez l'intention de le faire puisque vous êtes policier expliquez-nous pourquoi Non,
3: non. alors euh, je, vais, je vais vous répondre sur votre première question sur le fait que 70% de la population soutient les forces de l'ordre et, et, et peut-être certainement les auditeurs qui, qui nous écoutent euh, je pense que si, si on vient sur l'effet du Bataclan et si tout le monde nous, nous a donc je pense qu'on serait au-delà des 70%. Euh, après, d'autres euh, drames ont, ont terni notre société. Et pour répondre à votre deuxième question... Euh c'est une demande de démission et, euh, et malheureusement, j'en appelle aussi aux instances que quand un policier, un gendarme veut démissionner, euh, c'est encore pire qu'à les GPN pour, euh, entre guillemets, accepter votre démission. C'est-à-dire que euh, l'administration n'accepte pas qu'on qu puisse nous rendre notre liberté. Euh, ma liberté, c'est de préserver ma famille, de ne pas, euh, un jour ou l'autre, de me retrouver en garde-à-vue, euh, de, de par un fait d'actualité et, et de me dire de pouvoir euh, préserver ma vie. Euh. Vous savez, j'ai 27 ans de de bons au service. Euh, J'ai connu les émeutes de Villiers-le-Bel à l'époque, sans les réseaux sociaux. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que tout a été a évolué. Je pense que si le gouvernement veut bloquer les réseaux sociaux et tout ça en cas d'émeute, mais mais ce que je comprends pas, c'est que on est juge avant d'être juge et que et qu'on puisse faire le procès d'un collègue, de le maintenir en détention pour apaiser le, le, le climat social en France. Vous, tout vous,
2: vous parlez de Villiers-le-Bel. Euh, si je fais pas d'erreur, dites-moi si je fais une erreur. C'était en, en 2007. En 2007. Oui, oui, oui. Et à l'époque, on, on a oui. vu des procès parce qu'à l'époque, les policiers s'étaient fait tirer dessus à, à balles réelles euh, oui. pendant ces émeutes-là. Donc finalement, euh, c'était déjà grave ce qui se passait à l'époque.
3: En 2007, c'était un commissaire de police qui était intervenu face à et moi, j'ai été à l'hôpital dhermont bonne et j'ai pris de ces nouvelles. Et On l'avait claqué dans la box à 4h du matin. Les GPN étaient déjà là à 5h. Et quand M. Sarkozy est arrivé, on l'a mis dans une chambre avec une rose. Voilà un petit peu le résumé de la situation. Vous, voyez, vous savez, il y, a, il y a le pouvoir médiatique déjà à l'époque. Maintenant, les réseaux sociaux s'en sont, sont, sont mêlés. Et je pense qu'on est passé dans une autre tranche. Au Aujourd'hui d'aujourd'hui, les délinquants resteront délinquants. Et force restera à la loi, tout simplement. S'il faut maintenir le pays, je ne vois pas pourquoi on devrait incarcérer et et mettre un, un policier en exemple derrière les barreaux pour simplement activer voilà, apaiser la, la, la paix sociale non, je pense qu'il y a un problème de banlieue, euh, d'immigration qu'on euh, qu n'a qu pas pris voilà. on n'a pas pris à bras le corps et à un moment ou à un autre euh, on en paye on a payé.
2: Merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé sur RTL au 10. je vous souhaite une, une bonne après-midi on va faire une courte pause et on va continuer de parler de ce, ce sujet, donc le maintien en détention du policier qui a, qui a tiré euh, la balle qui a tué Naël donc il y a 10 jours à, à Nanterre et ce sondage BVA pour RTL, 77% des, des Français qui continue d'avoir une bonne image de la police nationale. A tout de suite sur RTL, il est 13h10.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Et
2: avec vous, surtout au 30 10, on continue à, à parler de ce sondage. Donc BVA pour RTL, 77% des Français qui ont une bonne image de la police. C'était 86% euh, en 2016. Donc ça reste majoritaire. Mais c'est tout de même un soutien qui est en, en baisse sur toute la population. On continue à en parler, Laurent Tessier. Bonjour, bonjour Laurent.
7: Olivier, bonjour à tous. Et vous allez voir, il y a des écarts selon l'âge. Écoutez William Galibert. Les 25-34 ans, par exemple, ne sont que 6 sur 10 à soutenir l'action des policiers. Et chez les sympathisants de la
8: France Insoumise, tous âges confondus, c'est même la défiance qui l'emporte. 55% des partisans de Jean-Luc Mélenchon dénoncent le comportement des policiers. 55 contre seulement 1% de mécontents du képi chez les soutiens d'Emmanuel Macron.
7: Et 71% des Français jugent que les policiers agissent dans le respect des règles, que les dérapages demeurent des faits isolés. Alors, qu'en pensez-vous Venez prendre la parole au 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Merci beaucoup Laurent Tessier, justement. Eh bien, c'est Alain qui nous a appelé sur le sur le sujet. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour à tous. Alain, vous êtes euh, routier et catégorique. Vous, vous, vous faites partie de ceux qui soutiennent, soutiennent la police. Absolument.
9: Hein. Et, et, et mon soutien est inconditionnel. Il faut... Euh, je suis effectivement euh, conducteur routier et depuis de très, très nombreuses années, dans Lyon, à Auxerre. Et euh, j'ai vu, moi, la délinquance sur nos routes euh, euh, s'accentuer euh, j'ai vu des comportements absolument euh, euh, inacceptables et qu'on ne voyait pas il y a encore 20, 25 ou 30 ans alors qu'il faut vivre avec son temps me direz-vous et eh bien vivons avec notre temps j'ai vu que euh, euh, depuis que la loi a évolué pour la police nationale c'est-à-dire euh, qui, qui, qui définit un petit peu plus clairement euh, l'usage des armes. – La légitime défense, euh, si vous
2: parlez de la, du changement de 2017. – Absolument. Euh, – Ils ont le droit d'intervenir, par exemple, si on considère qu'un homme qui vient de tirer qui est en train de prendre la fuite avec son arme peut, euh, peut causer encore des, des victimes. C'est en, en voilà. ça que la, la loi est un et, peu changée.
9: – Exactement, et j'ai vu qu'il y avait une étude qui avait été menée par euh, des gens qui sont qui font pas partie euh, ni de l'État ni de la police et qui disaient qu'il y avait eu une augmentation de 46% des tirs. Mmh. À partir du moment où cette loi avait évolué. Ouais, après des on fait... effectivement. Exactement. On fait aujourd'hui euh, un cas de figure, c'est dramatique ce qui s'est passé. Mais je reprends les, le, le propos de votre intervenant précédent, le, le policier, et je partage à 100% ce qu'il a dit. Euh, euh, aujourd'hui, 46%. Mais tous les jours, on ne voit pas, on n'a pas vu ces 46% s'étaler dans les journaux. Ce qui veut donc dire que... Dans ces 46%, il y a eu le drame de Nanterre, il y en a certainement eu d'autres, mais, mais que tous les tirs... Était, était en partie justifié. Donc, je crois qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on, on cloue au pilori pour rétablir la paix sociale euh, euh, un, 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 un policier. Je ne dis pas que la mort d'un adolescent euh, peut s'expliquer, peut s'excuser. Peut... Je dis qu'il y, y a des règles. On s'y plie. Ce, monsieur, ce jeune de 17 ans dans une voiture, mais je ne vais pas reprendre les, les propos précédents, je dis qu'on ne fait pas état tous les jours, monsieur, de tous ces policiers ces gendarmes, ces douaniers qui se font euh, au mieux euh, bousculer par des voitures, euh, voire insulter, voire, euh, voire cracher dessus, etc. Mais alors, oui, je veux bien, moi, ils ont signé, euh, c'est pour faire ce métier-là, mais, mais, mais le respect quand même, la loi, la loi, il y a des règles, il y a la loi. Je veux dire, c'est pas parce que, vous savez, je suis pas convaincu, monsieur, que tous les gens qui ont été dans la rue euh, soient vraiment, se soient réellement sentis concernés par le décès du je dis que beaucoup, il y a eu beaucoup d'opportunisme et, et que parce que certains quartiers très difficiles n'ont pas réagi, il n'y a, a pas eu de trouble à l'ordre et puis d'autres qui n'étaient pas ou dans des petites villes qui n'étaient vraiment pas euh, trop concernés par les, 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 les problèmes de quartier se sont euh, au contraire réveillés et il y a eu des incivilités euh, en voiture. voilà. On ne peut pas comme ça faire l'impasse sur le comportement d'une partie de la population et, euh, et réagir à outrance comme c'est le cas euh, parce que un fonctionnaire de police ou de gendarmerie euh, va chercher... Je ne dis pas, je ne vais pas juger, euh, ça la justice le fera, mais je dis que quand même, il y a eu un concours de circonstances qui fait que euh, cet homme a été à bon escient peut-être, ou, ou, ou pas, ça enfin, je vais pas le juger, mais il a fait usage de son arme, euh, rétablit son ordre. On n'a jamais vu tirer des conclusions, tirer des enseignements d'émeutes, de destruction, où la vie des gens ont été dix fois plus mise en danger que, que, que ce qui se passe en règle générale. Oui, je fais confiance à la police, je lui souhaite beaucoup de courage, j'ai participé à une cagnotte concernant ce policier qui dépasse aujourd'hui les près d'un million et demi d'euros, certains s'en offusquent, ben, moi pas, oui. parce, que, parce que ce monsieur, sa vie, alors, elle est ruinée. Alors que voilà. vous dites
2: qu'il faut attendre, à la fois vous dites qu'il faut attendre l'enquête judiciaire, mais à la fois vous, vous semblez déjà être dans le soutien à, à ce, ce ah, policier. Mais,
9: ça, alors moi, je, je vous ai parlé d'une généralité, je dis ce que, doit être, ce que doivent être les choses, mais j'ai quand même un avis, et j'estime que ça n'est pas le geste d'avoir d'avoir causé la mort d'un adolescent que je valide. C'est un contexte. Euh, euh, on, toute une population ou tout du moins une partie de la population s'est liguée contre ce monsieur. Et eh bien Moi, à contrario, euh, j'estime que je vais lui apporter euh, mon soutien. C'est un juste équilibre et, et j'estime que c'est la moindre des choses à faire. Euh, la police, on en a besoin. Votre intervenant précédent a, a été très clair. Quand il y a eu le Bataclan, on leur a fait des donneurs. On leur a fait, et ils étaient les plus beaux, les meilleurs, les plus gentils du jour au lendemain, parce que il euh, euh, y a un fait dramatique comme celui-là, ils ne sont plus qu'achetés aux chiens. Mais c'est une blague. La loi, il y a des lois dans notre pays, tant elles ne sont pas respectées, il faut en assumer les risques. Voilà ce que je dis.
2: Merci beaucoup à Alain de nous avoir appelé au 3210 pour votre prise de position ce midi. Vous continuez évidemment à nous appeler sur ce sujet au 3210. Et dans un instant, on sera avec Sophia qui, elle, a un autre point de vue sur le soutien des policiers, qui précise qu'il y, y a des mauvais policiers. Elle a eu affaire à eux, elle a tenu à nous appeler au 3210 pour nous en parler. Il est 13h19 sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Et
2: avec vous, 32 jusqu'à 14h30, on continue à parler donc de du rapport police population avec Sophia dans un instant. Laurent si on va, on va ensuite évoquer ce qu'est venu dire ce matin sur RTL, le ministre délégué à la ville. Oui, Olivier
7: Klein qui était l'invité de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL et vous allez pouvoir réagir à, à ses propos, il a souligné l'importance d'accompagner les quartiers. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait,
10: le renouvellement urbain euh, des, des centaines de millions d'euros qui ont été investis euh, dans, dans ces quartiers, euh, le premier programme de renouvellement urbain, le deuxième que j'ai eu la chance de, de lancer comme président de l'ANRU, le gouvernement le gouvernement précédent est passé de 5 milliards à 12 milliards pour l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain. Ça veut dire qu'on va dépenser 50 milliards pour renouveler ces quartiers, les changer en profondeur et en même
7: temps soutenir les associations. Alors, est-ce indispensable selon vous Vous habitez ces quartiers, touchés notamment par les violences. Racontez-nous votre quotidien, ce que vous vivez, ce qu'il manque. Mais 50 milliards, au final, laisse beaucoup trop. Cet argent va-t-il vraiment servir à quelque chose 3210, 3210 on attend vraiment vos appels.
2: Merci Laurent Tessier. Et on accueille Sophia au 3210. Bonjour Sophia oui bonjour on va revenir donc sur euh, la question qu'on se pose au, au fond c'est là en le rapport police population euh, Sophia, vous vous nous appelez pour réagir également à ce à ce sondage euh, 77% des français qui euh, qui soutiennent la police mais ça ça baisse et notamment chez les jeunes vous comprenez vous euh, ce chiffre là oui, alors je voulais juste
11: rétablir quelque chose, vous disiez que j'avais eu affaire à la police tout à l'heure, c'est pas le cas du tout, enfin moi, pas moi personnellement, mais euh, je comprends effectivement que la jeunesse, euh, dans les quartiers il y a, il y a je pense, euh, alors le, le plan qui, qui va peut-être être mis en place, euh, Bon, c'est un, un énième plan, mais euh, ce qu'il faut faire surtout c'est euh, changer la mentalité euh, de, de et de la population dans les quartiers, oui. Vis-à-vis -vis de la police et de la police vis-à-vis -vis des gens d'un
2: quartier. Et Sophia, on précise que vous avez une position très intéressante et mesurée. Vous nous aviez déjà appelé en début de semaine précisément pour oui. commencer à parler de ce sujet. Et si je me oui. souviens bien, vous me disiez que vous aviez grandi dans le quartier Haute-Pierre à Strasbourg. Oui. Euh, oui, qui est un quartier dit sensible, comme on dit. Euh, comme on dit. Donc vous, vous avez vécu, vécu cela. Est-ce que vous avez vécu cette fracture euh, qui s'installe progressivement entre les policiers euh, et les jeunes, qui ont parfois du mal à se parler On parle du tutoiement des deux côtés et, et, et d'une défiance qui s'installe. Est-ce que c'est la réalité Décrivez-nous ce que vous, vous avez vu et vécu. Alors... Comme dit, alors
11: en plus je suis une fille, donc c'est encore différent. Mais, mais la fracture, oui, elle, elle a existé, elle a été rétablie à un moment donné. Je ne saurais plus vous dire vers, vers quelles étaient les années où ça a été un peu un peu lissé, où on a vu la police, ben, du coup, avoir un discours différent vis-à-vis -vis des, des jeunes du quartier et avoir peut-être une proximité, qualité différente. Et, et je pense que ça a changé aussi la mentalité ben, des jeunes sur le quartier. Euh, je pense que la politique qui est mise en place euh, actuellement n'est pas forcément la, la, plus, la, plus, la plus sereine puisqu'on euh, retrouve, retrouve beaucoup le discours de cow-boy des jeunes vis-à-vis -vis de la police et, euh, et c'est ça qui est difficile à gérer. Euh, je pense que, euh, comme dit, c'est vraiment un, un manque de... De, de,
2: de, de relations, de, 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 de relations. pas
11: Exactement, voilà, c'est ça. Alors, euh, on a vu, hein, à un moment donné. Euh, moi, j'ai grandi dans ce quartier. Il a été embellie. On a eu des, on a eu des choses qui ont été faites pour le quartier. On a, on a eu des écoles qui ont qui ont évolué. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont été mises mais, en place. Hein. Mais les policiers, mais les policiers sont est... pas,
2: ils ne sont pas hors sol. Les policiers, on a beaucoup de policiers non. qui viennent des quartiers, qui viennent des cités, qui viennent de la ouais. des, des, des quartiers populaires et de la France populaire, qui ont vécu ouais. euh, la même enfance que, oui, mais que mais vous. Ce, donc, c'est pas. Cela, c'est pas
11: forcément. Ouais. C'est pas ceux-là qui sont forcément dans les quartiers et qui ont, qui vont avoir un relationnel différent avec les jeunes des quartiers. Souvent, on va, on va mettre des personnes qui, qui viennent d'ailleurs, d'autres villes, qui, et on, on les, on vient les poser dans les quartiers où ils savent pas, ils ont pas les codes, euh, ni de discours, ni de parole, ni d'attention. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui sont en décalage. Et ça, ça peut bloquer des
3: fois certains jeunes.
2: Vous vous dites que faudrait... vous, vous faites une, un changement, parce que ce que vous décrivez tout, tout à l'heure en début de votre intervention, c'est ce qu'on a appelé euh, la police de proximité de, de l'ère Lionel Jospin euh, dans, mmh. au début, avant les années de 2002, euh, qui a remis en cause par exemple Nicolas Sarkozy avec cette phrase, l'acide de mémoire, mais on, quand on est policier, on n'est pas là pour organiser les tournois de foot. Finalement, vous vous dites, bah, si les policiers ils étaient là pour les tournois de foot, euh, on se connaîtrait un peu mieux, il y aurait moins ces tours ben voilà. fracture.
11: Oui je pense, je pense, ça change ça changerait euh, la, la, la vision que l'on se fait nous des jeunes dans le quartier vis-à-vis -vis de la police et, et, euh, et de la police vis-à-vis -vis de nous. Euh, c'est toujours un, un manque. C'est comme un, les problèmes parents, euh, enfin en, élèves, prof Il y a des fois, il y a des profs avec qui ça va super bien se passer parce qu'ils vont avoir une, un discours et une attitude différente. et euh, pourtant, euh, on n'aime pas le français et ben, finalement, on finit par aimer le français parce que la prof elle, elle a une manière d'apprendre de, 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 différemment alors que euh, euh, l'année précédente, c'était une catastrophe. Ouais. Ben là, c'est pareil. Le discours, l'attitude et les discours que les uns et les autres peuvent avoir les uns envers les autres, elle peut tout changer. Et le, le, la proximité, elle fait que la, les mentalités changent. Là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec de nouveau une police alors, heureusement, pas partout. Hein. Mais une, une police euh, en mode cow-boy. Et, et, et le, 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 la, la fracture, elle se fait là. Et le fond et... du problème,
2: Sophia, euh, vous, avez, vous avez souligné d'ailleurs en, en nous téléphonant euh, tout à l'heure, euh, on parle souvent des contrôles au faciès. Est-ce est qu'on est plus contrôlé euh, quand on est un, un jeune euh, d'origine, je ne sais même plus comment dire, mais d'origine étrangère, d'origine nord-africaine voilà. euh, Est-ce qu'on est plus contrôlé Est-ce que c'est ça aussi qui peut pourrir la relation euh, petit à petit et installer une, une fracture Est-ce que oui, selon vous ça existe que... les contrôles aux faces, Alors Première question, est-ce que vous l'avez constaté vous oui. Oui.
11: oui. Oui, bien sûr et euh, vous mettez euh, vous mettez euh, alors j'aurais qu'est-ce que je mets vous, vous mettez trois blonds dans une voiture et, et, et deux arabes dans une voiture euh, de contrôle euh, même euh, si euh, les premiers roulent vite plus vite que les seconds euh, oui ils, ils auront plus de chance de se faire arrêter mais c'est idiot comme euh, comme euh, comme ça stigmatise encore une fois la police ce que je suis en train de dire là Et heureusement tout le monde réagit pas comme ça mais euh, mais oui forcément dans un quartier euh, sur les routes en règle fait, générale il y a forcément un contrôle le faciès ce qui se fait plus qu'ailleurs.
2: Et ça, il y, y a un ras-le-bol quand on est un jeune et qu'on va se faire contrôler bah, normal, trois fois hein. dans la semaine. Bah, euh, C'est normal. Euh, ouais.
11: vous feriez, demain, vous venez travailler vous prenez votre voiture pour, pour venir travailler, vous faites arrêter une première fois, vous n'avez rien à vous reprocher. Ok. Là, dans deux jours, il vous arrive la même chose. Euh, ce week-end, vous partez en vacances, hop, à nouveau. Je dirais à un moment donné, forcément. Euh, euh, si on retourne la situation, forcément que ça énerve alors qu'on n'a rien à se reprocher on roule vite. Vous savez, euh, des, des erreurs sur la route, et tout le monde roule vite. Hum, voilà. Et, et, et... Oui. Alors, moi, je, je rebondis oui. juste sur un truc. Tout à l'heure, euh, vous aviez ce monsieur euh, Fabrice euh, politique qui a demandé sa démission oui. euh, parce que, justement, euh, il n'a pas envie de, de faire... Euh, d'être un jour dans, dans les faits divers parce qu'il aurait fauté, il aurait fait oui. quelque chose. C'est triste d'en arriver là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'engagent pour un rôle important et qui par peur de, 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 de faire une faute, euh, ils, ils en arrivent à demander la démission de, de leur poste. Euh... D'accord. Ça,
2: ça c'est pas juste, c'est pas normal Merci beaucoup Sophia, encore une fois de nous avoir appelé au 3210 Pour nous parler donc de, de ce sujet On va faire une courte pause Et dans un instant on parle donc de, de ce qu'on peut appeler Un, un plan banlieue, en tout cas de cette somme 50 milliards annoncés par le ministre délégué à la ville Olivier Klein ce matin sur RTL Pour, pour rénover les, les quartiers À tout de suite sur RTL, il est 13h30
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Allez, on va partir sur les routes du Tour de France euh, Rejoindre Nicolas Georgerot Bonjour Nicolas yeah. euh, Alors Nicolas, deuxième étape des Pyrénées Pardon je tous Arrivé au sommet aujourd'hui, hein, ça, va, ça va batailler là. d'eau.
6: Oui, ça va batailler C'est vrai, c'est parti depuis 5 km Mais on voit déjà cette bataille avec une douzaine de coureurs à l'avant et notamment des coureurs qui animaient déjà la journée hier comme Van Art comme Julien Alaphilippe, il y a d'autres français dans ce groupe avec Cosnefroy, avec Cocard qui est aussi intéressé évidemment par le sprint intermédiaire aux alentours du cinquantième kilomètre, l'avantage sur le peloton à peine 10 secondes, aux alentours de 7-8 secondes, on va voir si c'est la bonne échappée du jour dans cette étape qui est la première arrivée au sommet première arrivée en altitude, évidemment ça compte, c'est un moment important de ce tour de France, le plateau de Cambasque à 1400 mètres d'altitude, théâtre de c'est arrivé pour la quatrième fois de l'histoire Quatre ascensions, l'Aspin, le Tourmalet Notamment, étape, étape courte et nerveuse Et avec plusieurs questions aujourd'hui L'échappée ira-t-elle au bout avec des baroudeurs Inlé va-t-il conserver son maillot jaune Pogachar va-t-il, peut-il répliquer Surtout après avoir perdu une minute hier Sur Vingegaard Ce sont des, des réponses que l'on attend tout à l'heure Et puis le chef de l'État on le rappelle Emmanuel Macron suivra les 50 derniers kilomètres à partir du sommet du Tourmalet aux alentours de 16h Attention à la pluie, on en annonce dans la descente du Tourmalet Et puis pour l'arrivée finale à Cambasque. À tout à l'heure, merci
2: beaucoup Nicolas Georgerot, prochain point sur la course tout à l'heure à, à 14h on va continuer à, avec vous au 3210 sur RTL, on va parler donc de ce plan banlieue entre guillemets, ces 50 milliards qu'annonce le ministre délégué Olivier Klein ce matin sur RTL, mais Laurent Tessi on va aussi parler des restaurateurs. Oui, continuez
7: de vous appeler au 3210 sur ces sujets, si vous êtes justement restaurateur, hôtelier, appelez-nous au standard est-ce que c'est de plus en plus difficile de trouver du personnel, passez-vous des tonnes d'annonces, notamment sur les réseaux sociaux sans succès, en plus voilà, c'est l'été, est-ce que vous vous avez déjà eu des serveurs qui ne restaient qu'une seule semaine, voire même qu'une seule journée. Pourquoi est-ce si difficile de s'y recruter Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que c'est le salaire, les conditions de travail Appelez-nous au 3210-321-0 sur votre téléphone. Oui, parce que
2: Hermine Leclerc, qui est reporter à RTL, passe la semaine à Argelès en, en ce moment. Et elle a rencontré un restaurateur hier qui préfère lui fermer un jour par semaine plutôt que de recruter. Parce que d'une part, il n'arrive pas à trouver de personnel. Et il n'arrive pas surtout à les fidéliser tout au long de l'été. Donc il a vraiment du mal. De ce point de vue-là, vous nous appelez pour pour en parler Mais on va accueillir maintenant. Non, Olivier au 32 10 bonjour Olivier
10: oui, bonjour à tous.
2: Donc le ministre délégué à la ville qui annonce 50 milliards de dépenses pour les banlieues, pour les quartiers, des banlieues françaises dans les années à venir, pour les rénover, pour financer les associations. On va entendre et on entend déjà des personnes qui s'interrogent encore de l'argent pour les banlieues alors qu'on va déjà devoir réparer les dégâts qui ont été causés pendant les émeutes. Est-ce que vous, vous soutenez encore cet effort important qui va être fait pour les banlieues
10: ah oui, oui, oui. Moi, je suis pour cet apport financier, pour cette loi d'urgence pour la reconstruction apportée par l'État, euh, avec les assurances aussi qui doivent jouer le jeu. Euh, L'État a des droits et des devoirs envers toute sa population, euh, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait des décennies que les politiques, gauche comme droite, ont abandonné les cités. Et malgré les plans euh, d'avant, euh, c'était euh, c'était un pansement sur une jambe de bois. Euh, rien que dans le 93, par exemple, il y a moins de magistrats, d'enseignants et de policiers euh, qu'ailleurs. Et le dernier exemple en date est le plan proposé de l'ex-ministre Jean-Louis Borloo pour les banlieues en 2018, rejeté par le président. Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. C'est justement tout de suite qu'il faut faire prendre conscience aux jeunes des cités ou quartiers défavorisés que l'on doit vivre côte à côte et non face à face. Il faut un véritable plan Marshall pour mieux accompagner, mieux responsabiliser les jeunes avec des acteurs concernés, oui. personnes issues des quartiers, associations et pouvoirs publics. Vous, vous
2: connaissez-vous la situation dans ces quartiers Vous en, vous en parlez comme euh, comme quelqu'un avec un œil avisé sur la question, en tout cas.
10: Oui, parce que je, je suis né à aulnay sous -Bois dans le 93, oui. euh, j'ai 53 ans, donc euh, ce n'est pas d'hier, et déjà dans les années 80, il y avait des problèmes, il y avait la célèbre cité Aulnay 3000, déjà on en parlait euh, dans, dans les années 80, donc euh, oui, je, je connais bien, je connais bien, oui.
2: Mais ce n'est pas, pas du tout pour, me, pour faire une mise en concurrence, mais on, on entend aussi euh, d'ailleurs régulièrement dans les auditeurs en la parole, on va entendre qu'on on a déjà fait euh, beaucoup pour les, les banlieues, et par exemple quelqu'un, je prends un exemple au hasard d'une campagne reculée, va dire, nous on... On, on, on nous oublie aussi, on est moins dans l'actualité et, et finalement on fait moins pour nous que pour les banlieues alors qu'au final on, on voit des images un peu de, de dégradation et de, de dégâts qui vont, qui vont coûter cher est-ce que vous, vous entendez, vous comprenez cet argument-là
10: ça je le comprends, certes, mais euh, les banlieues sont toujours proches des grandes villes, euh, les euh, les cités ou les euh, ou les quartiers euh, les quartiers euh, en, en difficulté sont toujours proches des grandes villes, dont ils ont la, la, la disponibilité de tout ce qui est transport en commun, etc. etc. Euh, par rapport à un citoyen lambda qui habite au, au fin fond du du, du du Cantal, ça ça je l'entends bien. Mais là on parle d'un sujet précis de, de ces émeutes euh, qui se sont faites de, de dans les grandes villes de France.
2: Quoi. Effectivement, vous, vous, vous soulignez euh, à raison que, que, sans parler des dégâts ou de, 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 de l'immobilier, le, le, le principal problème, c'est les effectifs dans la fonction publique. Effectivement, dans les, dans les tribunaux, à l'école, il y a, y a des manques de personnel, il y a des manques de moyens qui sont relevés régulièrement. Ce sera l'objet de ce, ce plan. Pour vous, c'est la, la clé Le service public dans les quartiers défavorisés, c'est comme ça aussi qu'on renoue le dialogue et qu'on réduit un peu la fracture qu'on peut constater ces derniers jours avec les émeutes
10: oui mais avec des vraiment des acteurs concernés, j'ai des personnes issues de ces quartiers défavorisés, euh, des associations et des pouvoirs publics euh, avec une police de proximité, des réunions de civisme, aide scolaire, activité sportive, accompagnement professionnel etc. Euh, il faut stopper les ré euh, la récupération politique de gauche comme de droite ou autres bobos d'honneur de leçons qui débattent sur les plateaux TV. Il faut être pragmatique en
2: tout cas, oui, Merci pragmatique. beaucoup. Merci Olivier de nous avoir appelé au 10 On va re retrouver Victor d'ailleurs pour la première fois depuis 13h. Bonjour Victor. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors les 50 milliards annoncés par le ministre, est-ce que ça suscite des réactions sur la page des auditeurs en la parole sur Facebook Alors quelques réactions. Thierry nous dit mais d'où sort ce ministre Je ne le connais pas. Bertil, mettez donc 50 milliards dans les hôpitaux et services publics. Et on termine avec José. Oui, 50 milliards. C'est ce qui et c'est eux qui vont en bénéficier je ne comprends pas Merci beaucoup, Victor, pour euh, tous vos messages. Merci de nous avoir écrit sur la page des auditeurs en la parole Donc euh, sur Facebook. Vous continuez à nous appeler au 10. On va donc retrouver dans un instant notre reporter RTL, Hermine Leclerc, qui passe toute la semaine à Argelès, donc dans les Pyrénées orientales. Elle est au, au camping. Elle a fait toute une série de reportages. Elle en fait jusqu'à dimanche. Et notamment avec ce, ce patron de restaurant qu'on a découvert hier qui n'arrive pas à recruter de personnel au point qu'il est obligé de fermer un jour par semaine parce qu'il n'arrive pas à boucler les plannings. Et au final, on va parler de ce phénomène avec vous, avec nos auditeurs. On va retrouver Hermine dans un instant. Il est 13h40 presque sur RTL. Merci d'être avec nous. Olivier
4: Bois.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
2: Et on attend vos appels au 3210, on va parler maintenant de ces restaurateurs, ces patrons de bars-restaurants qui ont du mal à, à recruter parce qu'il manque de personnel, parce qu'il y a de moins en moins de candidats pour être, pour être serveurs ou pour être cuistots. Euh, mais d'abord Laurent Tessier, oui. l'été de Kylian ah, Mbappé, le non. PSG épisode 2512.
7: Oh là là, l'affaire <rire> Kylian Mbappé encore une fois doit-il selon vous quitter le Paris Saint-Germain cet été. été Bah oui, c'est la question qu'on se pose finalement. Le président du PSG a été très clair hier, si Mbappé veut rester, il faut signer un nouveau contrat.
3: L'opposition est très claire. Si Kylian le veut reste, nous, on veut que Kylian reste. Mais il faut signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser
7: quelqu'un. Le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible. C'est très clair. Kylian Mbappé sous contrat jusqu'en 2024. Alors que doit faire l'attaquant des Bleus Restez au PSG au contraire, vous voulez dire à Kylian Mbappé supporter, 32-10, 3-2-1-0. Il
2: lui faudra un peu plus qu'une chanson pour rester Kylian Mbappé. On, on pas quand, quand même. Hein. Effectivement, l'année prochaine, il est en fin de contrat, fin de saison prochaine, donc potentiellement, il part gratuitement, Et voilà. rien dans les caisses Et du PSG. Et là, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Libre de tout contrat. Très bien, on en parle avec vous si vous voulez au 32-10. Alors, est-ce qu'on va rejoindre Hermine Leclèche à Argelès? Bonjour, Hermine. Bonjour. Vous êtes en travail vacances, vous, Hermine, toute la oui. semaine pour RTL. Euh, 7 ça. jours, 7 reportages. C'est le rendez-vous tous les matins et tous les soirs à 19h. Donc, vous passez, vous êtes au camping, c'est ça, euh, d'Argelès, Hermine?
12: Alors, je ne suis pas au camping, je ne ah, pas croyais. souvent, mais, mais je suis dans un hôtel juste à
2: côté de la plage. Très bien, tant mieux si vous êtes bien logé. Euh, Hermine. Donc, tous les matins, vous nous proposez un reportage. Et alors, hier, j'ai gardé celui-là en tête parce que vous avez rencontré euh, un patron de restaurant, c'est ça, qui n'arrive pas à boucler son planning à tel point qu'il préfère, lui, fermer un jour parce qu'il n'a pas assez de candidats, pas assez de, de personnel
12: oui c'est ça, en fait il a pris la décision assez tôt euh, avant la saison, l'année dernière il avait eu énormément de difficultés dans son dans son restaurant avec les saisonniers, il avait eu du mal à recruter, puis ensuite ouais. il y a des saisonniers qui, qui n'étaient pas venus et il avait dû fermer plusieurs jours son restaurant à l'improviste, ça avait créé beaucoup de stress en fait pour donc Nicolas. Et il y a un ras cette année, donc ouais. il a décidé, bien avant, en fait, quelques semaines avant le début de la saison, que lui, il allait fermer le lundi, et que son restaurant, il serait ouvert 6 jours sur 7, et
2: plus 7 jours sur 7. Et, et si j'ai bien en mémoire votre reportage, il, il renonce à une centaine de couverts, c'est ça, payant donc, mais ouais. lui, finalement, il, il s'y retrouve, quoi
12: oui en fait ce qui est assez surprenant c'est qu'on est quand même sur une station balnéaire donc avoir un restaurant ouvert 7 jours sur 7 c'est très important donc c'est un sacrifice ça a été un choix difficile pour lui il y a 100 couverts en moins par semaine en moyenne qui perd donc ça représente des milliers d'euros mais lui il dit deux choses il dit d'abord que peut-être qu'il va s'y retrouver parce qu'en fait payer 4 salariés 4 saisonniers en plus ça demande en fait plusieurs milliers d'euros aussi donc il va peut-être faire des économies de ce point de vue-là et puis surtout lui c'est la charge mentale il se dit je préfère perdre un peu d'argent et aller mieux mentalement que mes équipes aillent mieux aussi celles qui restent et, et tant pis pour, est pour le bénéfice hein.
2: Merci Hermine parce qu'il décrit en fait il décrit des, des personnes qui parfois restent 15 jours donc on les forme on s'investit ouais. sur eux effectivement ils commencent à être opérationnels et faut changer de personnel c'est ce que vous dites de la, de la, de la charge mentale Merci Hermine beaucoup ouais. de nous avoir passé un petit coup de fil on continue à vous suivre hein, jusqu'à dimanche c'est quoi le programme pour demain matin d'ailleurs qu'est-ce que vous nous avez tourné euh, Hermine
12: et eh ben pour demain matin normalement on va aller on va aller voir aussi donc la question des piscines on en parle beaucoup ah, oui. dans le département et il y a une mairie qui a décidé de non seulement garder sa piscine ouverte tout l'été hein, ce qui est vraiment pas habituel dans ce département et en plus elle la rend gratuite à bon. tous les habitants.
2: Et eh ben on vous retrouve demain Hermine Leclèche donc à, à 6h et à 8h du matin notamment dans la matinale d'RTL. Merci Allez. Hermine et on va accueillir Merci. maintenant euh, Alain d'abord. Alain bonjour Alain. Oui, bonjour. Donc vous, vous êtes dans la restauration, vous êtes traiteur, c'est ça Oui, c'est ça, Saint-Nazaire. Ouais, oui. Sur la côte atlantique. Oui. Et alors, ce que décrit Hermine, là, ce, ce patron de restaurant qui a du mal à, à trouver ouais. du personnel, au point qu'il ferme un jour par semaine parce qu'il n'arrive pas à boucler. Euh, vous, vous l'avez vécu aussi Vous le vivez Alors moi, j'avais une entreprise à Rennes,
8: euh, il y a quelques années de ça, où déjà j'avais des, des difficultés à trouver du personnel. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai vendu, et puis je suis revenu sur mes terres, Guérande, de la Baule, Saint-Nazaire. Et puis j'ai dit plus jamais je ne prendrai qui que ce soit. J'ai cherché un plongeur euh, pas mal de temps, je n'ai jamais trouvé. Jamais personne s'est pointé, si pour signer euh, des papiers par rapport à la NPE. Et puis j'ai dit ben non. Alors maintenant je travaille au coup par coup avec des extras. Voilà, j'ai besoin parce qu'en traiteur, vous savez, c'est des manifestations euh, programmées. Au coup par coup, c'est pas comme un restaurant vous allez faire 200 couverts et puis le lendemain vous allez rien faire parce que y a un match de foot à la télé. Donc le personnel est là. Moi je travaille au coup par coup. Je m'y retrouve.
2: Mais, mais c'est vrai que c'est voilà. Et, et pourquoi ça séduit moins le, le, le métier Pourquoi vous avez du mal à recruter des... Bah des ça peut être des jobs étudiants, évidemment, l'été, dans vos établissements. Pourquoi il y a de moins en moins de candidats Est-ce que la paye n'est pas assez euh, haute Est-ce ah ouais, que les, bah les horaires sont trop importants En restauration, on fait le midi, le soir, on finit tard. Est que, quel est le problème, en fait
8: Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un contexte de vie où... Euh, le travail, bon, c'est ouais, Voilà, moi j'ai deux enfants, j'en ai deux. J'en ai un qui est en boulangerie, qui va passer son, qui est en train de passer son CAP, on devrait avoir les résultats aujourd'hui ou demain. Et une autre qui est dans la mécanique. Ce qui est en boulangerie, être des métiers compliqués, la boulangerie, des métiers où on se lève à trois heures le matin et tout. Lui, la dagniac. L'autre, Jean Foutiste, il s'en fiche. Euh, voilà. Je pense qu'on est dans un contexte où on, le boulot c'est plus. Moi, moi, à mon époque, j'ai 63 ans. À mon époque, on, on sortait d'une maison. On avait envie de, d'éclater dans son métier, parce que, moi bah, je fais un métier, un métier passion, hein, la restauration passion, hein. Eh bien, si on n'a pas de passion et mettre sa veste le matin, c'est pas la peine d'aller travailler. Et on avait envie d'avoir une maison, on avait envie d'avoir une belle voiture, de créer une famille et tout. On est passé à autre chose. Donc, le métier passion,
2: je vois pas trop. Donc, okay. il plus. On préfère, les, les, les... c'est un choix de vie alors que vous décrivez Oui, complètement. Ah oui, on est dans une vie... Il faut bien euh... gagner sa vie, il faut bien qu'il trouve du boulot, mais des boulots moins ouais, prenants mais... que que, ouais, que moins votre secteur. Prenant.
8: Love, love, vous savez, love, love, cool quoi, le, le petit... On n'a pas besoin de beaucoup pour manger, on a pas. On, on vit autrement, on vit autrement, on est dans un autre contexte de vie, on s'en fout. L'essentiel c'est d'avoir 10 euros dans sa poche, on en dépense 15, bah, c'est pas grave. Est-ce que on la restauration,
2: la restauration, si on élargit un peu, vous vous connaissez parfaitement le secteur, est-ce que le reste la restauration fait les, fait les efforts pour les sur les salaires, est-ce oui. que les salaires oh ont augmenté, ouais. est-ce que les pourboires on ah en oui. récupère ah plus, ouais. est ce que ça, ah ça oui, c'est en oui. fait?
8: Alors les pourboires, il y a, moi j'ai une maison à pourboire on va dire, c'est souvent qu'il y a des pourboires chez moi bon mais après c'est des mariages, et les gens sont contents c'est festif, c'est pas comme au restaurant moi j'ai toujours des pourboires au restaurant parce que je suis du métier moi je pense que euh, on, est, euh, on, a, on a on a, bien changé toutes les donnes hein. euh, ouais. il y a des gens qui travaillent le midi en restaurant des gens qui travaillent le soir, il y a des roulements qui sont faits, on a nos deux journées de repos consécutifs euh, ça ça a évolué ça... c'est une évolution ouais. des dernières ah années bah, ça ah bah oui, quand je vois les chefs de cuisine qui, qui sortent d'un COP ou d'un bac pro Bon, après, c'est des métiers compliqués, attention, euh, on n'a pas de famille, après, on choisit son métier. On a un métier pour la vie, moi, ça a toujours été ma devise, on choisit son métier, il faut qu'on l'aime, son métier, qu'on rentre dedans. Alors, il y a des métiers compliqués, la maçonnerie, c'est hyper compliqué, vous allez le dos cassé. la boulangerie, on n'en parle pas, c'est des horaires pas possibles, la pâtisserie, c'est des, des sacerdotes, ça. ça moi, je parle pas d'un nénette qui travaille à la carène et qui va à son, à son petit café tous les matins en disant, t'as vu ce qu'il y a ce week-end, on va ah, bah, dire, non, il manque maintenant RTT, il n'y en a pas chez nous de RTT. On travaille quand les gens travaillent, on travaille quand ils, ils travaillent, quand ils sont en vacances, on travaille tout le temps Noël, jour de l'an et tout. Après, on s'est adapté à tout ça. On est dans un autre, une autre façon de voir les choses. Maintenant, la restauration, ça devient de la rigolade. C'est cool, quoi, faut arrêter. Puis c'est bien payé. Ouais, bon. C'est bien payé, 2000 euros pour un cuisinier, un commis de cuisine, nourri, euh, qui peut même être euh, blanchi, euh, logé. Enfin voilà, c'est la saison, quoi, faut arrêter, quoi. Merci faut Alain. Juste
2: avoir envie de travailler, ouais. tout. Merci beaucoup Alain de nous avoir appelé au, au 32 10. Très bon après-midi à vous. Bonne saison d'ailleurs. Alors, là, vous jouez gros aussi pendant l'été, vous, dans votre partie aussi
8: oh, C'est ce week j'ai des gros week-ends qui bon. se préparent. Bah, voilà, je suis tranquille avec nos, les petites personnes qui viennent me donner des coups de main. Eh ben, bon on courage. rigole, on boit un petit verre de rosé, on mange tranquille, <rire> ça se passe merveilleusement bien, la fête. Formidable, bon courage Alain. <rire> encore, dans encore. cette
2: magnifique région, donc la côte atlantique Saint-Nazaire. Merci de nous avoir appelés au 32-10. Une très courte pause. Dans un instant, on est avec euh, Hélène qui a précisément quitté la restauration. On va lui demander pourquoi. Il est 13h50 sur RTL, merci d'être avec nous.
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RT les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Allez, merci d'être avec nous au 3210 jusqu'à 14h30. On va continuer à parler de la, la situation dans, la, dans les, la restauration. Mais alors Laurent Tessier, comme vous êtes un ah, grand
7: romantique, toujours voulez parler d'amour et de baiser aujourd'hui. Et oui, c'est la journée internationale préférée de notre réalisateur, Damien Béchiaud. la journée internationale du baiser. Et une question qu'on vous pose ce midi, bah, et vous la posiez d'ailleurs dans RTL Midi, Olivier, faites-vous encore la bise ah, ouais. C'était une tradition, mais le Covid est passé par là. Mais donc ça, forcément, que... on a Je arrêté. Ou hein, certains ont continué donc Faites-vous la bise avec votre famille, vos amis, dites-le nous au 3210. Et puis, journée internationale du baiser oblige, racontez-nous votre premier amour, le premier baiser. Ah. Oh, les années 90, c'est formidable. <rire> Alors, est-ce que c'était en vacances, à la plage, à l'école Vous, Olivier, par exemple, le premier baiser Mon premier baiser, non, c'était à l'école, moi. Ah, racontez-nous. Au, au collège. Et qui Dans une cour de récréation. Ah, J'en garde
2: un bon souvenir. Ouais, ouais. Comment
7: s'appelait cette personne Ah, je m'en souviens. On va essayer de la retrouver dire. Ah non, la pauvre. La pauvre. Vrai. <rire> ça raison, ça s'oublie pas.
2: Je réfléchis et je vous le dis dans un instant. Oui, hein oui, on Il veut, nous nous tellement. On veut. Il y a du temps, temps que ça ba... Bah ouais, moi je suis très vieux, vous savez. Oh, oh.
6: pas, tant, pas et... tant
2: que ça. Je vous ai salué, Damien. Pas du tout. Je me souviens
10: plus. Hein C'est pas. Alors, 55 minutes, on progresse. Du coup,
2: pourquoi vous intervenez Je comprends Je ne sais pas, je prends la parole. C'est moi qui ai les reines. C'est capitaine. Je vous embrasse, Damien. J'ai les reines, Olivier, pas. à la réalisation. Vos premiers baisers, vos premières amours de vacances, vous. Vous nous en parler. On va passer la demi-heure dessus, on a envie de parler un peu ah d'amour oui. et de baiser Laurent. Donc, à, partir, à partir de 14h, vous nous appelez. Allez, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi il y a de moins en moins de personnel et de moins en moins de candidats pour être dans la restauration. On va accueillir Hélène au 3210. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous, alors, alors moi, ouais, vous, vous avez euh, quitté. C'est ça, là, vous avez quitté la restauration. Moi, j'ai
13: coupé la restauration, alors je suis ravie que la personne qui est intervenue juste avant moi trouve que c'est un métier formidable et qu'on embrasse avec passion, tant mieux. Euh, moi, j'aimais la restauration et une fois que j'ai été confrontée à la réalité, bah, j'ai un peu changé d'avis. Ouais. Car euh, vous savez quand vous partez le matin, mais vous ne savez pas quand vous rentrez, parce que vous travailler la plupart du temps en coupure. Ça. Alors, les coupures, bah, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous restez
2: sur place. C'est-à-dire, entre 15h et 18h, vous n'allez vous pas rentrer entre chez vous
13: Entre 14h et 18h, bah, vous allez au café, donc, euh, donc vous consommez. Et je dois dire, il y en a un qui consomme pas que des cafés. Donc, quand ils reprennent, c'est la réalité, quand ils reprennent, ils sont pas très frais. Euh, vous reprenez à 18h, vous finissez, bah, vous finissez quand il n'y a plus de clients. C'est comme ça, donc il faut attendre. Quand vous habitez en banlieue, bah, il se pose la question des transports en commun, parce que d'ordinaire, c'est pas ça, hein, entre les grèves, euh, les, les problèmes liés à, aux émeutes, etc. Euh, on n'est pas sûr de rentrer chez soi, mais euh, certains RER, comme le RERC pour n'en citer qu'un, à 23 heures, en ce qui me concerne, il n'y en a plus. Donc on, on me dit, ah mais oui, euh, vous avez euh, les noctiliens. C'était quoi, Moi... quoi votre métier en restauration Pardon
2: C'était quoi votre métier en restauration
13: Moi, j'étais commis de cuisine et j'étais aussi euh, chef.
2: D'accord. Et alors, on voilà. entend donc effectivement le discours qui dit bah, les, le métier a changé. C'est-à-dire, les, les, en gros, les, les nouveaux candidats ne veulent pas faire les mêmes efforts ah, euh, et je vous je venez vous de l'écrire. Euh, mais est-ce que les, les patrons dans la restauration ont fait l'effort euh, sur les salaires, sur euh, quand on parle de la saison, sur loger les gens, sur etc. Est-ce
13: que... ouais. on n'est pas logé. Euh, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pour les pour les petites arpètes qui vont travailler pendant l'été. Non, non, on n'est aucunement logé. Ouais. Non, non. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'entends on est logé. Non, on n'est pas logé, on se débrouille. On se, Donc
2: il faut se que, se que le secteur fasse sa, sa révolution un peu pour, 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 pour voilà, accueillir de nouveaux ça attire,
13: candidats. Ça, ça n'attirera pas les jeunes, il y a trop d'heures. Vous partez sur un contrat de 35 heures, on en fait le double. Oui. On en fait le double. Il euh, y a une pression incroyable parce qu'il faut, faut faire de l'argent. En ouais. la réalité, il faut faire de l'argent. Donc, il faut, faut servir vite les clients. Il euh, y a aussi beaucoup de misogynes en restauration parce que, en ce qui me concerne, j'ai entendu dire que les femmes n'avaient rien à faire en cuisine, que leur okay. travail c'était d'être à la maison et de faire des gosses et le ménage. Okay.
6: Ah oui. Oui. Mais ça, ça, ça. Essayer,
2: oui, ça reste oui. encore très, 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 très bon macho comme, comme, comme secteur. En tout cas, vous, vous l'avez vécu. Merci beaucoup Hélène de nous, de nous avoir appelé au, au 10 pour nous raconter votre expérience. Dans deux minutes, il sera 14h sur RTL. On va évidemment faire un point sur le Tour de France, sur l'actualité. Et on vous accueille au 3210. On va parler amour, journée internationale du baiser aujourd'hui. Vous venez nous raconter vos amours de vacances. À tout de suite sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: RTL Et il est 14h sur RTL. Et c'est l'heure du Flash avec vous, Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
4: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Le policier auteur du tir mortel sur le jeune Naël reste en prison. La cour d'appel de, de Versailles a refusé son placement sous contrôle judiciaire pour trois raisons. Pour empêcher d'abord que le policier se mette d'accord avec son collègue sur ce qui s'est passé. Ils n'ont pas exactement la même version. Pour protéger ce policier de 38 ans, mais aussi pour éviter de nouvelles émeutes. Une justification que ne comprend pas l'avocat du policier, maître laurent Franck liénard au micro RTL danne Enough.
1: Ce n'est
7: pas un délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite au Guatemala. C'est quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, a pensé faire un acte qui était autorisé par la loi et qui était nécessaire à sa survie. Il est placé en prison pour éteindre les feux, pour éviter que des gens aillent piller des magasins. C'est choquant que pour éteindre les feux, pour calmer, pour apaiser des gens qui ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, on place quelqu'un. Entre quatre murs, loin sa famille
4: L'avocat va déposer une demande de mise en liberté Dans les prochains jours Et alors que le retour au calme se confirme Après plusieurs nuits d'émeute Emmanuel Macron promet de continuer de travailler Pour répondre aux difficultés des quartiers La première réponse selon le chef de l'État, C'est l'ordre et le calme Emmanuel Macron qui s'exprimait à Pau Où il est en visite aujourd'hui Et le président qui assiste à la sixième étape Du Tour de France cet après-midi Qu'on vit bien sûr ensemble sur RTL RTL Tour de France 2023. Les coureurs sont partis de Tarbes. Il y a un peu plus d'une demi-heure, direction Côte-Trécamp-Basque. Nicolas Georgerot, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur le Tour de France. Une première arrivée au sommet aujourd'hui pour cette deuxième étape dans les Pyrénées.
6: Tout à fait, au plateau de Cambasque, tout à l'heure, sous les coups de 17h20, 17h30, 117 km encore à parcourir. les Le peloton et l'échappée viennent de passer les localités de Rico de Gourgues. Ils sont actuellement dans la première des quatre ascensions de la journée, la côte de Cap Verne-les-Bains, à 1 900 km 900 du sommet. C'est vraiment une mise en bouche avant l'Aspin et le Tourmalet, notamment 20 coureurs à l'avant, où on retrouve Van Art, Katkowski l'ancien champion du monde, polonais, le, le Mathieu Van Der Poel, Nelson Paul que l'on a vu beaucoup à l'attaque sur les premiers jours au Pays Basque et qui voudrait récupérer les points du maillot à poids de meilleur grimpeur qui est sur les épaules de l'autrichien Félix Gall. Cinq Français dans ce groupe avec Julien Alaphilippe qui est le mieux classé. Il est 30e à 5 minutes 10. Cosnefroy, Cocard, Louvel, Pérez. Voilà pour les noms des cinq Français. L'écart avec le peloton. 2 minutes et 45 secondes. Peloton maillot jaune de Jay Inley ainsi que des autres favoris comme Vingegaard et Pogachar Pour l'instant, il n'y a pas de l'EIT dans ce peloton. Encore un kilomètre 6 dans cette ascension de cap les bains Ensuite, prochain rendez-vous, le sprint intermédiaire de Sarancolin qui sera aux alentours du 50e kilomètre de course. à tout à l'heure.
4: Nicolas Georgerot, qu'on retrouve donc dans une demi-heure en direct du Tour de France sur RTL. Et ce soir, dès 18h30, vous avez rendez-vous avec Christophe Paco et Laurent Jalabert dans le Club Jalabert. La météo de cet après-midi avec du soleil sur la plupart du pays, mais des orages à craindre, notamment sur les Pyrénées le Tour de France. Donc, les temps la température là où Santa-Mé aujourd'hui se poursuivra demain avec des maximales comprises entre 27 et 33 degrés. Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Longchamp, départ à 18h et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 6, le 4, le 15, le 5, le 2, le 12... Le 11, et l'outsider de RTL, le 5, une paire. L RTL il est 14h03. Les auditeurs ont la parole. Ça continue avec vous, Olivier Bois.
2: Merci beaucoup, Rachel Salodine. à, à tout à l'heure, 15h pour un nouveau flash.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous nous appelez donc au, au 3210. On continue à, à parler de la situation dans le secteur de la restauration, où les patrons de, de restaurants ou de bars ont du mal à trouver du, du personnel. Et on va accueillir Sébastien au 3210. Bonjour Sébastien.
14: Bonjour Olivier.
2: Vous nous appelez Daubanton, Do euh, et donc vous, vous, vous êtes dans la, dans la partie en, entre guillemets. Qu'est-ce que vous constatez euh, au quotidien dans ce secteur, justement, sur le manque de personnel
14: ben Moi, je suis commercial pour les collectivités, pour la restauration commerciale. Mm -hmm. Un euh, ben, exemple, ce matin, j'ai un restaurateur de Arras dans le Nord, qui va fermer maintenant le dimanche et le lundi, parce qu'il n'a pas de personnel pour les vacances. Ah ah voilà, C'est exactement la situation effets. que nous décrivait Hermine
2: voilà. Leclèche tout à l'heure, du côté d'Argelès, dans les pyrénées orientales oui
14: j'ai un autre client c'est pareil qui est ouvert 7 sur 7 qui maintenant fait une autre journée par semaine ça euh, bah, devient plus compliqué pour eux je suis pas une journée, seule journée sans entendre. est-ce que tu connais quelqu'un cherche quelqu'un est-ce que tu connais non malheureusement
2: euh... mais alors qu'est-ce qu'ils disent Pourquoi
14: ils comment ils l'expliquent bah il... Il y a quelques situations où il est vrai que les, 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 certains employeurs font pas spécialement d'efforts pour le, le personnel, mais d'autres situations où maintenant, euh, euh, j'ai des clients qui, qui, qui font du travail par équipe, donc euh, il n'y a plus de coupure le midi, c'est une équipe de matin ou une équipe du soir, et, et c'est pas pour autant qu'ils réussissent à trouver du personnel. Je travaille aussi avec des collectivités, même en collectivité, donc en collège ou en lycée, ils ont du mal aussi maintenant à avoir du personnel. Oui. Donc euh, c'est compliqué pour tout le monde hein. et, et là par contre en collectivité Il n'y a pas vraiment de raison précise Les vacances sont là, les horaires ils sont fixes
2: et, et de, de ce que, ce que décrivent, oui c'est ça effectivement, Donc dans la restauration collective, ce que décrit le patron de restaurant dont nous parlait Armine tout à l'heure à Argelès, c'est qu'il y a à la fois le côté argent, c'est-à-dire lui il préfère farmer plutôt que, plutôt que de recruter quatre personnes pour boucler son planning, et c'est surtout la charge mentale, ce qui dit qu'il y a une volatilité du personnel, c'est-à-dire on peut recruter par exemple un jeune pour la saison pour 15 jours, et puis... Il va partir plus rapidement que que par par le passé et qu'en fait ça, ça devient compliqué, y compris de former d'investir sur des sur des nouveaux pour que pour qu'ensuite ils il partent trop vite Est-ce que vous rencontrez vous cette bah, situation Former
14: sur des nouveaux, j'ai encore eu le cas ce matin un, un employeur qui, bah, qui recevait une personne pour de l'apprentissage euh, bah, le souci, ce que, ce que me disait l'employeur c'est que maintenant, c'est vrai qu'ils sont toujours bien aidés la première année, par ouais. contre la deuxième année les primes sont beaucoup moins importantes qu'auparavant donc le coût pour l'employeur sont, sont plus importants qu'il y a quelques temps, on me disait qu'on était bouché double pour l'apprentissage, vous voyez bouché double la première année, mais la deuxième année par contre c'est bouché divisé par deux. Donc les employeurs se retrouvent plus réellement, euh, sachant que bon le cycle en scolaire, bah, le, le temps que la personne est à l'école, elle est comme rémunérée par l'employeur et, et le coût reste important.
2: Et, et le secteur de la restauration doit, doit changer, a commencé à changer C'est-à-dire, c'est un peu la loi de l'offre à la demande finalement. Est-ce que, euh, si maintenant les candidats demandent à ce qu'on adapte un peu le secteur sur, par exemple, les horaires ou sur cette euh, double journée fractionnée entre le midi et le soir ou sur le niveau de salaire, il faut bien s'adapter Sinon, ils ne trouvent pas pour, de personnel pour moi, ça,
14: Non, non, pour moi, ça, 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 ça va dans le bon sens. Comme je vous l'expliquais ouais. au début de la conversation, euh, j'ai des clients qui, maintenant, travaillent par équipe. Donc, où, euh, donc euh, leur semaine de travail, ça fait en équipe du midi, en équipe du soir. Ah, okay. euh, D'autres, le, le, le personnel travaille un week-end sur deux, enfin un dimanche sur deux ou un samedi sur deux. Je crois qu'il ne se faisait pas il y a quelques années. Oui. Euh, là, j'ai eu un autre, <rire> un autre client, désolé, j'ai beaucoup d'anecdotes. Non, non, mais c'est euh, justement, c'est pour ça qu'on Qui, est qui pas a fait appel à, à Pôle emploi. Pôle emploi envoyait quelqu'un et ben, la personne s'est portée une journée, deux journées et puis ben, elle n'est plus revenue. Ah oui. Donc il a rappelé Pôle emploi et Pôle emploi lui répond mais, écoutez, déjà, il s'est déplacé deux jours, c'est bien. Ah. Oui,
2: donc c'est quasiment maintenant installé voilà. et ils bougent parfois parce que et effectivement, ils peuvent aussi être en position de force c'est-à-dire c'est plutôt l'employeur qui est en demande donc le, le salarié ah il oui, va au va plus offrant il... il change de 15 jours en 15 jours, chose comme ça quoi.
14: Voilà, non, mais il y a quelques années où euh, <rire> c'était à l'employeur de, 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 à l'employé de se battre maintenant c'est à l'employeur de se battre pour avoir quelqu'un
6: ah, et, ça, et maintenant
14: marqué. pour un, un, un employeur s'il veut avoir du bon personnel, il n'a pas le choix faut débaucher, et pour débaucher automatiquement ben bah, il faut, bah, faut, bah, faut, 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 faut augmenter les salaires, enfin, il un avantage par rapport au précédent. Quoi. Donc, faut bah, la augmentation des salaires se fait naturellement. Ouais. Et euh, voilà, là, j'ai fait rentrer quelqu'un il y a quelques temps dans un établissement sans négocier son salaire. Il gagnait plus que, que son employeur précédent.
2: Ah d'accord, très bien Il ah, n'a ouais. pas
14: eu la peine à négocier Il est rentré, il s'est présenté euh, Il a même été surpris par, euh, par la nouvelle proposition de
2: faire. Bon, Très bien, merci beaucoup euh, Sébastien de nous avoir appelé au 3210 pour nous faire part de, de votre expérience vous qui êtes commercial précisément pour les restaurateurs, vous nous appeliez d'Aubanton À bientôt sur RTL, bonne journée à vous à la...
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Allez, on va parler d'amour un peu sur RTL. Wow. Ah, voilà. Merci pour la musique romantique, Damien. Laurent, c'est la journée internationale du, du baiser aujourd'hui. Hein. Et oui,
7: et nos amis de RTL Matin, Stéphane Carpentier et Isabelle Choquet l'ont bien noté dans leur agenda. Et puis en ce jeudi, on s'embrasse ou pas, Isabelle oh.
3: C'est la journée du baiser. Non, 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 non. Bah je
2: vous
7: embrasse alors. Ah
11: bah allez, bisous, <rire> à demain.
7: Conclure bah sur un big bisou de euh, Carlos. On s'amuse bien ce hein. matin, <rire> ambiance caliente. C'était chaud, c'était chaud. Allez, on parle ensemble de la journée internationale du baiser, votre premier amour, votre premier baiser, racontez-nous au 10 3, 2, 1, 0.
2: Et on accueille Hélène, Elisabeth, pardon, Elisabeth pour commencer au 32-10. Bonjour Elisabeth. Bonjour Olivier. Alors, est-ce que je peux donner votre âge, Elisabeth, d'abord Absolument, sous je, je, autorisation.
15: Vais, je vais avoir 74 le 18 juillet.
2: D'accord, alors racontez-nous, vous, vous nous appelez pour votre premier baiser, votre premier non. amour, le, que premier que racontez,
15: amour le premier que je amour, parce que c'est quand même une génération, le premier baiser, c'était... Non, moi, c'est mon premier amour, j'avais 18 ans, oui. je travaillais déjà, parce qu'à l'époque, c'était soit les études, soit on bossait, donc je bossais... Bah, à côté de la rue Bayard, d'ailleurs. Ah Et oui, oui, toutes les boutiques Chanel, etc. C'était l'époque où j'étais bilingue et c'était la seule chose que j'avais.
2: Notre adresse à RTL, vous savez, je,
15: évidemment. Je, je, oui, je le savais. Et, euh, et donc, voilà. Et j'avais rencontré ce garçon dans le, chez des amis, parce que c'était quand ça se passait.
8: Ouais.
15: Et ça a été euh, mon premier amour en tout. J'ai découvert tout avec lui. Ah, D'accord voilà, et figurez-vous qu'il est toujours sur ma page Facebook.
2: <rire> Parce que j'allais vous dire, c est, c est, on se revoit. cette affaire a, a prospéré ou ça a été éphémère non, comme première je amour suis
15: fait, je me suis fait violemment plaquer pour oh. une Américaine.
2: Ah ouais, d'accord. Bon. il
15: a épousée d'ailleurs.
2: Mais, ah, bah ça va, c'était du sérieux. Mais bon, vous lui en avez pas voulu, vous êtes resté en contact après euh...
15: Ah, non, ah, non, ah non, 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 ça a été terrible. Ça a été terrible. Non, non.
2: Il est passé un peu au congélateur pendant un petit moment, et puis après, vous l'avez repris euh, sur votre tâche. Non, page moi, j'étais
15: très amoureuse, donc d'abord, je me suis fait plaquer, c'est jamais intéressant. <rire> non, c'est vrai. Et, vous, vous reconnaissez quand ah, je prenais je un bon arteau, là. Et puis, euh, ça a été donc mon premier amour, mon premier sacré d'amour, et 40 ans après, je l'ai croisé dans un magasin.
2: Ah, d'accord. Et, et vous l'avez reconnu direct
15: Ah oui, ça m'a fait plaisir ça. Et, euh, et puis voilà, et puis on a pris un pot, et puis après on, on s'est rappelé, on a déjeuné temps en temps ensemble et voilà. Bon.
2: L'eau avait coulé sous les ponts, il n'y avait plus d'animosité, vous en avez plaisanté ensemble. C'était la bonne voilà, ambiance. J'ai digéré ici,
15: mais je me, je me rendais compte que j'étais encore très vinaigre. Ah bon, ah, c'était ben oui. pas tout à
2: fait digéré cette affaire non. alors, d'accord. <rire> <rire> bon, ben bah, ça reste en tout cas un bon souvenir et en tout cas un souvenir marquant. On se rend compte que vous vous en souvenez comme si c'était hier. Ah
15: non, mais je crois que le premier amour, c'est un souvenir ouais. merveilleux. Ouais. Enfin, ça peut aussi ne de, de pas l'être. Mais moi, pour moi, en tout cas, il, il, a, été, il a été merveilleux.
2: Bon, on le salue. Et... salue. Est-ce qu'on donne juste son prénom pour les passer Absolument, un petit mot bon Absolument,
15: Isabelle Dimitri.
2: Dimitri. Bah, bonjour, Dimitri. C'est pas bien d'avoir quitté Elisabeth comme ça. <rire> mais c'est bon, elle a passé l'éponge. Le, le petit pot est, est passé par là. Et en voilà. plus, il l'a épousé, son américaine, après vous. Donc bon. Ouais. D'accord. Voilà. Merci donc, beaucoup, Elisabeth. C'est vraiment sympa journée. de nous avoir appelés bon sur l'artel.
15: Bonne, bonne fin de journée.
2: Oui, bonne fin de journée à vous. Alors, on va accueillir... On a plein de coups de fil sur les, les, les premiers amours. Tiens, Nadine, 20 ans, on fait un petit écart de génération. Bonjour, Nadine.
16: Bonjour.
2: Vous, ça va Les souvenirs sont un peu plus frais pour vous, quand même, du premier amour, Nadine
16: oui, Ou du premier baiser, d'ailleurs. Surtout le premier amour.
2: Premier amour, donc vous aviez 13 ans. C'est ça Racontez-nous un peu ce que, quels souvenirs vous en gardez Comment ça s'est passé
16: Exactement, j'avais 13 ans et euh, je l'ai rencontré euh, tout d'abord au quartier là où j'habitais. Ouais. Je le voyais jouer avec euh, des garçons qui, qui étaient dans ma classe au collège. Ouais,
2: vous l'aviez repéré tout... un peu
16: euh, Oui, j'avais repéré <rire> mais euh, du mauvais côté cette fois. Ah bon D'accord. Oui. Et petit à petit, je commençais à beaucoup l'apprécier, surtout euh, grâce aux cours. On a eu euh, des TP en binôme
2: ouais.
16: et euh, c'est là où j'ai commencé à avoir euh, un petit coup de foudre et un petit amour.
2: C'est-à-dire qu'au début, vous au début, vous méfiez un peu, je lis, parce qu'il avait critiqué une de votre amie, donc pour, au départ, avait, il n'était pas, pas parti gagnant sur la ligne de départ, mais finalement, petit à petit, vous avez, vous avez fait connaissance. Quoi.
16: Exactement, et au départ, ce n'était pas du tout gagnant, mais petit à petit, j'ai commencé à beaucoup l'apprécier, jusqu'à ce que je tombe
2: Ouais. Et vous êtes resté combien de temps ensemble
16: On est resté 4 ans.
2: Quatre ans, donc ah oui, un premier amour qui a duré quasiment toute, toute votre adolescence. C'est vraiment une, une grande période de votre vie, vous qui n'avez que 20 ans finalement.
16: Oui, c'est
2: vrai. Et je pense encore à lui aujourd'hui. Ah bon bah, Est-ce qu'on donne son prénom ou pas pour lui, euh, pour lui demander de...
16: ouais,
2: on, on lui demande de rappeler ou pas non. Euh, non, je pense <rire>
16: qu'on va passer à autre chose quand même.
2: Ouais. Et ça, c'était bien terminé, mal terminé Ça reste un peu un souvenir douloureux cet aspect-là
16: euh, ça s'est plutôt bien terminé, c'est juste que j'avais déménagé, donc on ne pouvait pas rester ensemble, j'avais changé de pays. Ouais. Et euh, on s'est dit euh, non, au revoir, on est juste resté euh, connectés ensemble sur un tas. Ouais.
2: Et alors, avec le, le recul, donc là, vous êtes, vous êtes, ça fait trois ans que vous n'êtes plus ensemble, euh, même en grandissant, vous ne regrettez pas cet amour Vous ne dites pas, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années avec lui Ça reste un bon souvenir et une bonne période de votre vie avec le recul.
16: Honnêtement, aucun regret. Ça reste de super bons souvenirs et je ne regretterai rien du tout.
2: D'accord. Et je voulais vous demander, Nadine, donc vous, vous, êtes, vous êtes très jeune, effectivement. On a, on a tous vécu la période de Covid, comme c'est la journée internationale du baiser. Donc, on se demandait, est-ce qu'on se fait encore la bise aujourd'hui On voit au travail, aux collègues, nous, on se fait un peu moins la bise qu'avant. Entre, entre jeunes, c'est passé le mode de, de se faire la bise ou Ça, ça, ça a repris ou ça continue
16: On se fait de moins de moins la bise. Maintenant, on se fait plus des checks entre ouais. jeunes. Mais euh, oui, depuis le Covid, on ressent vraiment un changement.
2: Et vous le, vous le regrettez ou c'est mieux On perd moins de temps à se dire bonjour le matin, ceci dit.
16: Euh, si c'est entre amis, franchement, je le regrette un peu. Mais ouais. euh, sinon, non.
2: Bon. Merci beaucoup, Nadine, de nous avoir appelé 20 ans sur RTL au 3210. Ça a été un plaisir de mmh. discuter avec vous. Merci. On va faire une courte pause et dans un instant, bah, on continue à, à dérouler vos premiers amours et vos souvenirs des premiers baisers, euh, l'été, les amours de vacances euh, ou autres. À tout de suite sur RTL au 3210. Merci d'être avec nous. Il est 14h17.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Passez un bel été sur RTL RTL, vivre ensemble Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: Christophe Ripper,
2: magnifique. Ah mais ça je l'avais pas, heureusement que vous avez La série Premier baiser, un amour de vacances. Un amour de vacances, on est plus C'est la base
7: Olivier, voyons. On est
2: dans le thème, Premier amour. Christophe Ripper, c'est vrai premier baiser ça. Il n'y a pas une seconde, je chance à toi. C'est formidable. Il la connaît Je partout, c'est incroyable ça. Alors vos premiers baisers, c'est la journée internationale du baiser aujourd'hui sur RTL. On voulait célébrer ça, on voulait vous entendre, et on a commencé à vous entendre sur vos souvenirs des Premières Amours d'été. Ou pas d'ailleurs. Et Laurent Tessier, on a un anniversaire.
7: Ah oui, joyeux grand anniversaire grand à Sylvester Stallone, 77 ans. Stallone formidable. Rocky I am the tiger. Là, Ça bouge, il, il y a de, de l'action. Et faire, évidemment, le personnage de Rambo. Fais pas chier où je te ferai une guerre comme jamais t'en avais. Ah on adore. Rambo, Rocky, pas Sylvester guerre, Stallone. Excellent.
2: Bon anniversaire, Sylvester. Ah oui. Et on accueille au 3210. Tiens, on va accueillir Patrick au 3210. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Merci de vous avoir appelé au 30 de 10. Premier amour, premier baiser. Pour vous, Patrick, vous avez, je me permets de donner votre âge, 78 ans. C'était, 78 vieille... ans le 21 juillet, ouais. Et c'était il y a 70 ans, votre baiser Il y a 70 baiser. ans, ouais. Hey, vous avez Allez. commencé jeune, vous Patrick hein
0: euh, Ben, c'est les circonstances qui ont fait que. <rire> Un vrai
2: séducteur à 8 ans bon.
0: euh, no, Non, non, c'était pas moi qui était séduisant, c'est que je faisais <rire> des, des petites bagues en papier doré, ce qu'on appelait du papier doré, des bagues euh, avec des emballages de bonbons. Ah oui alors, il euh, euh, y avait le, mettons, l'anneau qui était en papier doré, et doré, et puis le chaton qui était rouge, vert ou bleu. Ah d'accord. Et en fonction de la bague, eh ben, je pouvais échanger quelques bisous avec ma petite copine qui s'appelait
2: Hélène. Ah mais vous aviez, vous aviez fait un business, euh, Patrick. Donc petite euh,
0: bague,
2: petite bague ouais, de bonbon, en quelque sorte. Ah,
0: voilà. Et ça a créé une jalousie. D'accord. Au point que une de, des, des, des comment des copines aussi qui était soignée là-bas avait dit à une surveillante que j'avais fait des bisous à Hélène.
13: Ah.
0: Et du coup, je lui ai donné une claque à la petite. Et la surveillante m'a rendu la claque.
2: Bon, on précise qu'on on parle entre enfants de 8 ans, on est dans des jeux tout à fait innocents et bien fait, sûr pas violents du tout, non, non, mais c'était vous, les petites bagues en, en papier contre un petit bisou et vous aviez plusieurs voilà. candidates intéressées par votre, voilà. votre et affaire. On se
0: cachait, on se cachait, il y avait un hou, un arbre, le hou qui était double et au milieu c'était creux Ouais. Donc on se cachait là pour aller faire nos petits bisous. Ça c'est la
2: cour d'école que vous décrivez ou le quartier Non,
0: c'était au, au préventorium à Sainte-Catherine-les-Arras, ah, à côté d'Arras. En
2: tout cas, vous avez des souvenirs absolument précis de cette période-là ah, Très période -là, précis,
0: oui. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment pas oublié euh, cette jeune fille, j'ai oublié son nom de famille. Ah. mais le prénom m'est
2: resté Hélène Hélène Hélène, Hélène c'était la ouais, première ouais. qui a bénéficié de la petite bague en, en papier voilà. et qui n'était pas contente que vous fassiez, vous fassiez pareil avec, avec la petite copine d'à côté, c'est ça
0: bah, C'est la petite copine d'à côté qui n'était pas contente que <rire> je fasse ça avec Hélène D'accord,
2: d'accord <rire> Et ça a duré combien de temps votre affaire, votre affaire ben, de bague le en papier temps, là
0: le, le temps que je suis resté au préventorium ça dure environ euh, 3-4 mois D'accord et après, ben, on s'est perdu de vue et j'ai jamais pu une nouvelle d'elle, ni, ni elle de moi et... Voilà, mais ça s'est terminé comme ça. Mais c'est un très 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 bon souvenir.
2: Et ensuite, vous avez arrêté les, les baisers en, en échange de bagues Vous êtes, vous êtes euh, passé à, ben, à je autre Je suis chose. passé à
0: autre chose. Ouais. J'ai navigué pendant quelques temps. Donc, euh, à part les sirènes, il n'y avait pas grand-chose à embrasser. <rire> D'accord.
2: <rire> Heureusement que vous aviez commencé tôt. Comme ça, vous avez pu aller après partir sur les bateaux. Merci voilà. beaucoup, Patrick, de nous avoir appelé au, au 3210. Euh, Victor, Victor, Victor. Ben, merci beaucoup merci. de m'avoir accueilli. Bah oui, bonne journée, Patrick. Merci, au revoir. Victor, alors le, le, le séducteur Victor aussi. Hein. Ah, mais, oui, vous... non, non pas trop, mais bon. Bah écoutez, prenez la, assumer, la, prenez la technique de la bague en papier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Victor Oui, bien sûr, bien sûr. On, on a eu des messages là-dessus. Quelques Victor. petits messages,
8: évidemment. Dominique, ça m'a beaucoup marqué, j'avais 13 ans, je lui avais offert une bague en plastique cette fois, donc. Nadine, mon premier amour, 14 ans, et lui, 15. Pour Franck, on se souvient de tout, du moment, de la personne, évidemment. Et on rattache une musique. Astrid, je préférais ne pas pas mon
2: souvenir. Ah, C'est pas que des bons souvenirs. Olivier, le, prénom de le
7: prénom de votre prénom, Olivier. Non, le prénom, On l'attend.
2: Plutôt que de parler de moitié majeur. Olivier, il non, reste une, une minute. Je oh, veux je le oui, mais je voulais justement dire bonjour à un autre Olivier <rire> il qui nous a appelé un petit coucou à Olivier. Vous êtes là, Olivier Oui, je suis là. Vous nous avez appelé, je vous vois sur le, le cadre depuis un certain moment. Alors vous, ouais. vous êtes, votre premier amour, c'était euh, avec votre femme.
6: Il y ça a 46
2: ans. Ouais, 46 ça. ans.
6: Ouais.
2: Et vous vous en souvenez encore comme si c'était hier. C'était le premier avec votre femme D'amour, ah oui, premier amour. Ah oui, oui, oui. Pas le premier baiser, mais le premier amour. Euh,
3: ce qui est étonnant, c'est que le premier baiser que j'ai eu avec elle, <rire> j'ai vomi après.
15: <rire> oh non, Olivier, vous ne pouvez pas nous faire ça mais pour la fin de l'émission. Je suis
2: désolé. C'était en même temps que le premier baiser, c'est assez rigolo. Mais quoi, vous, ce aviez, que... vous aviez
3: bu Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier euh, En fait, j'avais fêté un titre de champion de France de lutte, ah. et puis
2: ah,
6: euh,
3: elle était avec... Euh, beau-frère, mon entraîneur qui était son beau-frère, ouais. et bah, j'avais bu un peu beaucoup même.
2: <rire> bon, bah là, ça a commencé, on va dire, de manière romantique, un peu moins romantique dans la seconde qu'a voilà. qu suivi, mais disons qu'elle ne vous en a pas voulu et qu'elle a persévéré, quoi. – ah, oui, tout à fait. fait. C'est que, que pour les soirs de victoire. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé pour quoi. ce petit clin d'œil. Ça a été un plaisir de, de vous problème. entendre. Merci, merci à toutes et à tous de nous, de nous avoir appelé au, au 32-10. On se retrouve évidemment demain, dès midi avec Céline Landreau pour RTL midi. Puis à 13h32-10, vos coups de téléphone, on refera l'actu avec vous. Et puis on continuera, qui sait, Laurent, à parler d'amour hein, avec nos auditeurs. Ah, toujours l'amour. Merci Laurent Tessier. Merci toujours Damien. Pas de Damien, c'est quoi votre nom de famille, Damien Béchio. Béchio, ne sais c'est Olivier. Olivier Bois et le prénom merci. de la jeune femme Ah, ça vous saurez pas, oh, vous, saurez pas vous saurez demain <rire> merci Damien Béchiot et merci Victor pour les messages sur Facebook à demain dans un instant évidemment vous le savez un point sur la course le tour de France dans les Pyrénées deuxième étape l'arrivée au sommet aujourd'hui et puis on sera avec Jean-Alphonse Richard comme tous les jours l'heure du crime ça a été un plaisir de partager ces deux heures et demie avec vous à demain sur RTL